0: Bienvenidos todos a Planos y Centellas, el único podcast de cine y series que en el que estamos a salvo de... de jumetas. Hoy, Hoy vamos a hablar de Greenland, y para ello cuento con mis perforadores favoritos, Manu y Juan. ¿Qué tal, chavales? ¿Qué tal, chavales?
1: Hey. Bien, bien, bien. Se nota además que te has traído preparar la, la intro, y, y eso siempre gusta. O sea, sí. muy bien. Sí, ha eh, Ya, voy, voy... Voy a aprovechar para redirigir a la gente que nos esté escuchando desde el futuro, por ahí, en, pues por ejemplo, en iBox o en iTunes, donde sea, y que venga bueno, a YouTube porque se han montado un croma guapísimo, Adri y Manu, y parece que están juntos en la misma habitación. Esto croma,
2: pero parece croma. que están
1: juntos en la misma habitación. Increíble. ¿Cómo de, estáis de vosotros, hecho, amigos?
2: De hecho, por la posición y la luz, debería ser el que estuviera aquí y yo el croma, ¿eh? casi, yo creo. Colaría quizá un poco más, ¿no? Estoy aquí delante como puesto en croma. Bien, estamos bien, estamos bien. Estamos aquí con un poco de tormenta afuera, aquí a refugio en casa y nunca mejor dicho. Y nada, contentos, contentos porque, oye, vamos a hablar de una película que, bueno, si no la habéis visto está en Amazon Prime por el momento y y nos ha llamado la atención porque están preparando una secuela de ella que, que por lo que hemos leído, va a ser secuela directa. sí. Así que, no sé, con con mucha curiosidad y la verdad que, bueno, yo la vi de casualidad y, bueno, me gusta el cine de Gerard Butler, así que, no sé, eh, bastante contento y con ganas de de preguntaros qué os ha parecido y explorar un poco alguna idea que surge en la película sobre, quizá, cómo nos comportaríamos nosotros ante una situación parecida,
0: ¿no? A mí me ha molado. La verdad es que yo no la había visto, eh, de hecho, se la he visto hoy y... Creo que cum- o sea, es como el, el, la, 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 la punta de la pirámide del cine de Gerard Butler, de lo que yo llamo el butlerismo, que es este rollo que hace él, donde pues es un padre de familia y hay algún tipo de, de conflicto. O sea, hay, hay como muchas películas de eso. A mí sí, me sí. recuerda, Gerard Butler me parece que es de los, de los pocos actores a día de hoy que tiene como su género en concreto, sí. por así decirlo. Sabes que eso a lo mejor... En los 80 y los 90 se veía más. Películas como de nombres, acción, ¿no? Eh, películas de mandan y tal. Tú decías, joder, las dirige este o otra persona? Pero todas tenían como una base muy, muy parecida. Sí, que era el ¿no? actor. Y que era el actor. Y aquí me, me parece que con Gerard Butler se han hecho ya como varias que siguen un poco este esquema. Pero diría que esta es la que más, la que más me ha gustado. Quizá la que me parece eh, más valiente, menos sencilla... Eh, a pesar de que yo pensaba que iba a ser, yo te digo, mmm, bastante película estándar, por así decirlo, y no, no para nada, y creo que como dice Manu, deja ahí una serie de ideas o conceptos que se pueden desarrollar y charlar sobre eh, cómo se comportaría la humanidad en concreto, o en, en o individuos en particular, ante algo, algo de, esta magnitud como, de esta magnitud como es que, hostia, que viene el fin del mundo, ¿sabes? Entonces, que también es un concepto que se ha explorado mucho muchísimo. en el cine, muchísimo, pero tampoco me ha dado esa sensación de estar viendo la misma mismo, película. Eh, sí. en, mm-hmm. Y eso creo que es muy positivo. Sí. Entonces, eh, sí, es pues una película que recomendaría y que, que, está, que está muy guay. Sí.
2: Es verdad que lo que... Es que generalmente yo creo que estamos acostumbrados a ver algo estilo Deep Impact Armageddon... Eh, ahí viene un cometa y, a, y vamos a ver si podemos a la, la, la salvación. Sí, más, esto es más eh, de, de... bueno. Esto ¿Pasa no sé.
0: esto? ¿Cómo, nos, cómo sí. lo manejamos?
2: Que no deja de haberse visto un poco en Deep Impact esto, ¿no? Lo de los mm. refugios subterráneos y demás, ¿no? Sí. Pero, pero aquí yo creo que... Para mí esto es la, la historia de cómo una familia... Eh, intenta salvarse. Más sí. que del gobierno a ver esto, lo otro. Es, es, es algo más mundano, ¿no? Sí, más humanizado, y es, más y terrenal. Es, ese enfoque es lo que a mí más me gusta de la película. Eh, bueno, tú ya has comentado un poquito. Juan, si quieres comentar un poco lo que te ha parecido a ti.
1: Yo, como siempre, últimamente soy la nota díscola. Voy a intentar argumentarlo un poco. Cualquiera que me conozca sabe que soy un experto en meteoritos. ¿Por qué? Bueno, soy de Lorca. Ya sabéis que aquí en Murcia, desde la Estación Espacial, nos tiran chatarra. Y del tema controlo bastante. Además, mi infancia, pues la verdad es que me documenté mucho jugando a Final 7, que si sabéis un poco de lo que hablo, pues tiene un meteorito en la portada. Y tengo que informarme un poco más, pero aquí la forma en la que cae un meteorito en partes distanciadas en día se me hace muy extraña, y eso desde el principio me pone un poco de culo. Yo me esperaba quizás una película más enfocada en los efectos de dicho meteorito y... Y, por ejemplo, el tema de que vaya a caer y se pueda provocar una extinción masiva, cómo afectaría eso, a por ejemplo, a cuánto tiempo estaría la Tierra sin Sol, todo ese tipo de circunstancias que aquí no se trabajan. Y me he encontrado con una película con un argumento que he visto 300 veces de la típica familia que se separa y un argumento en el que nos muestra que la gente es muy mala cuando hay problemas, cosa que, por ejemplo, ya veíamos en Walking Dead, en otro tipo de desastres naturales si queréis llamarlo de esa manera me ha molestado hasta la mezcla de audio y esto es algo que me gustaría que la gente me comentase en los comentarios si le ha pasado igual porque me he visto la película en castellano y me ha dado la sensación de que las voces estaban demasiado bajas con respecto a la banda sonora en general a los sonidos, también que pues, los efectos de golpes de explosiones y todo eso y me ha molestado hasta el punto de que he tenido que configurar mi barra de sonido de una forma bastante bastante particular. No sé si esto en la versión original no es un problema, y me lo he encontrado yo por la traducción, o es que he cambiado de barra de sonido y todavía no la tengo muy bien ajustada. Pero la verdad es que me ha resultado muy extraño. En general, no tengo demasiadas ganas de ver la siguiente película, pero como soy un adicto de morena, pues aquí estamos, para comentar todo lo que haga y, y todo lo que sea necesario hablar de ella, pues me voy a encontrar siempre aquí.
2: Pues no, eh, yo rápidamente voy a decir que Juan está totalmente equivocado, eh, no se puede ser perfecto, entonces el, el, la película es una joya, probablemente sea la mejor del género y la mejor de Gerard Butler, tiene un 10 porque está todo bien. Es correcto, es que está todo tan bien hecho que, que, que es que es perfecta. Yo tampoco tengo mucho más que decir. La verdad que es, 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 que, es que está a la orden de que et encuentras una en tercera fase, el padrino, mmm, interstellar, o sea es? que estamos hablando de joyones. Entonces tampoco hay mucho más que decir, tampoco hay mucho más que decir. Así que yo si queréis repasar un poquito. No sé, pues, hombre, es verdad que yo, por ejemplo, el director, no sé si vosotros lo conocíais, y yo particularmente no sé quién es Rick Roman Gau, o Gau, no lo conocía de nada, pero sí que conozco perfectamente a Gerard Butler y no recuerdo una película suya que no me gustara mucho,
0: la verdad. Tal cual. O sea, que... Tal, bueno, llévate, o sea, 300, evidentemente, sí. la cruda realidad, que es... Una comedia que me encanta. Ojo,
2: cuidado con esa película. Hoy, hoy no sé si se podría estrenar. ¿eh? Bueno,
0: independientemente de eso, seg- bueno, seguramente día de hoy se pondría, se pondría problemas, pero uh-huh. a mí me parece muy divertida. Eh, la trilogía de la Casa Blanca. ¿Cómo se llama en inglés? Eh, ah, de... The de... sí, White House Trilogy. Fo- ah, 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 algo que cae. Fallen, has, fallen. O sea, sí, pues era, un... has
2: fallen. Sí, porque la película es... Olympus has fallen, London has fallen y, y Angel, Angel has,
0: fallen. has fallen. Vale, ok. Eh, ¿Qué más tiene por ahí? A ver, yo lo conocí en
2: el Imperio del Fuego. ¿El Imperio del Fuego? Que salía ahí con ah, un personaje eh... como personaje como secundario,
0: sí. Como... Bueno, por te de que al principio nada más, porque... Pues, por lo que sea. Por lo que sea. <risa> eh, el Imperio del Fuego, efectivamente, que, donde está con Christian Bale y... Maci Maconagio. Maci Maconagio, Sí, Imagínate. Lara Croft, la
2: 2, que está guay, el personaje. ¡Dios, Dios,
0: Dios, Lara Croft, la segunda! Está bien, a mí me yeah, gustó yeah. esa película. ¿eh? Madre, sí, ¿Tú la creo viste, que Juan? Que sí, Marcho. ¿no? O sea,
2: ah, la, las dos, la duología de, de Lara Croft, de Angelina y Jolie, a mí me gustan las sí, dos. Yo lo cabeza muy mal.
0: Yo, yo lo sé, no, muy, no lo sé, muy, pero a mí me parecen películas mal. muy interesadas. Es que estaba por ahí
1: en el váter, no me acuerdo. la 2 era su
2: partner, ¿no? El colega, sí. Su compañero. sí, sí,
0: sí.
1: En de Raul, ah. pero En aquellos tiempos Angelina Jolie es que era Lara Croft y ya está.
2: Sí, sí, le quedaba muy... Físicamente era como muy estereotipo ella, ¿no? Esa... Uf, demasiado. me gusta es que era, demasiado. era perfecta. Me, no sé, bueno. Es o que creo que, que la eh... supieron eh, vestir para, para ser Lara Croft. ¿tacuera?
0: A mí es que la verdad que Angelina Jolie nunca es una chica llegado un no, es no, es, es un me ha parecido excesivamente atractiva, la verdad. No, no, no es mi tipo, quiero decir. <risas> pero bueno, me está acordando también que, bueno, que es un papel como muy secundario muy en, en la versión de Watchmen que trae los relatos del navío negro, sí. eh, creo que Gerard Butler eh, era el como el narrador o algo así, si mal no recuerdo. Pues, Entonces sé que estaba por ahí metido. Pues, pues, Pero vamos, que el pues tío que ya, que ha sí,
1: Era, hecho, que era mucho el narrador. Mal. Era el narrador de las partes estas de más cómic, ¿no?
0: Sí, eso, sí, sí, los relatos del navío negro, sí.
1: Hostia, sí, sí, qué sí, guay, sí. No, no, no había caído yo en ese detalle.
0: Sí, 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 sí. Pero si lo conocemos
2: de una película, ¿de cuál es? 300 Vamos a Leónidas. Vamos a ver. Ha, ha sido carne de esa película, carne de memes, pero para bien. ¿Sabes? Eh, esto es Esparta, y cenaremos en el infierno. Esa estética de Zack Snyder. Yo creo que ahí es donde la gente ha dicho, hostia, Jenner Butler mola, ¿no? Y No son mil
1: latigazos lo que temen. Es mi sí, poder son... divino. Y, es que mis, y, y las
2: flechas ocultarán el sol, y bueno, la de Dios. Es un peliculón, 300 es una joya. O sea, es, es increíble, increíble, increíble. Ni de estudio. Sí. Ni
0: de
2: estudio. Luego trabajó con, no me acordaba yo, que había trabajado con Guy Ritchie en Rock and Rolla, mm. que está bien, está muy bien también. Tiene ese rollito de... Hombre, um, es que Guy Ritchie... Muy Guy Ritchie, muy reconocible, ¿no? De estos pocos autores que quedan. Y... Mmm, Sí. Y luego es verdad que ha hecho, oh, un ciudadano ejemplar, ¿lo habéis visto? ¡Oh, sí, claro, sí, sí. De locos. Sí. Está que eh, grababan
0: su mujer o su familia algo así sí. y tomar justicia por su Increíble, mano. Increíble, muy buena. increíble, increíble. Ya no es muy buena.
2: A ver, tiene un montón, tiene un montón. Luego es verdad sí. que hace del padre de, de Hippo en cómo entrenar a tu dragón. Le puedes de la bueno. voz, sí. Uh-huh. Y bueno, etcétera, etcétera. Luego tiene su propia trilogía, se está pareciendo un poquito ya... A, este, a Keanu Reeves en cuanto a tener un personaje de acción con su propia trilogía sí, y que a la gente le mole el rollito sí, sí, ¿no? Sí, sí, a ver, aquí, a Keanu hombre, es Como el es dios, horrible. ¿no? Eh, horrible, sí, sí, claro. Sí, sí. Pero bueno, y luego está la, la, la terrible Dioses de Egipto, que no sé si la habéis visto. No la he visto. Mejor.
0: No la he visto porque, <risa> porque parecía... Es terrible. Una versión... Perversa esa de los caballeros del zodíaco, que no. Terrible, terrorífica. No sé. Pero terrorífica. había como muy buenos actores por ahí, ¿no?
2: Terrorífica. Aparte sí, de no sé No
0: recuerdo quién era. Estaba pero el de. Estaba gente
2: Creo que estaba Pantera Negra, se no recuerdo mal. Usman? Y estaba también este, el de Juego de Tronos, el, el Lannister, ¿cómo se llama? El, el hermano canalla. Jamie. Jamie Lannister, sí.
0: Ah, tiene un nombre, nombre raro. No me acuerdo cómo se llama ese, ese no sé. actor, sí, sí. Sí, que sale con un parche en el ojo, puede ser.
2: Sí. Vale, sí, sí. Se llamaba como... Bueno, se llamaba Jamie, ¿vale? Sí. Y y nada, y luego ha hecho, pues... eh, Bueno, a ver, ha hecho más cosas, pero lo lo más reseñable hasta llegar a Greenland, pues es todo esto. Y ahora, pues preparando con Morena una segunda parte que anticipa que, bueno, que más o menos que sale todo más o menos bien, ¿no? Al final. Pero, bueno, hablaremos de ello, hablaremos de ello. también
0: Sí, en spoilers yo creo que nos podemos esplayar ahí sobre cómo creemos que puede continuar eso, y todo eso eso, 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 eso. eso puede, ser, puede ser interesante y Morena karim la verdad que también la ha estado en mogollón de cosas porque a, a lo mejor más recientemente se recuerda por ser la, la novia de Deadpool sí. pero estuvo en la serie esta de Far Cry de Josh Whedon eh, estuvo en Homeland en, cierto Homeland estuvo en, en la serie de Gotham, Ahí es que Gotham no, Hacia de la doctora no... Leslie Tompkins. Y de hecho, ella está casada hoy a de hoy con eh, Benjamin Mackenzie, que es el, el tipo que hacía del comisario Gordon de ¿Ah, sí? de joven. Oh, bueno, hacía yeah. del comisario Gordon o hacía de tipo duro sin carisma número 5, porque era básicamente el papel que hacía en Gotham. O sea que. <risa> en fin. Mmm, sin más. Pero sí, sí, la hacía estado en. La que ha estado en mogollón de cosas. Creo que más en series que en, que en cine. No sé, no yo la se... recuerdo al menos más en papeles así.
2: ¿No se llamaba V, la serie esta, de, de reptilianos? ¿En V estaba, dices? Sí. sí era una de o sea, las, v las original? Putas... La... No, 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 la, la... Ah, aquella vieja no. Ah, ya decía yo. La una más reciente que se claro, hizo. Claro, claro. Bueno,
0: digo a lo mejor en V sale, pero de cría o algo así. ¿sabes? No, no, yo creo
2: que no. Yo creo que no, que ha sido más eh, una más reciente.
0: Yeah.
2: Y me gusta, me gusta a mí también la actriz. Yeah. quizá no tanto como a Juan, pero porque no la he visto tanto, pero pero me gusta, creo que tiene mucho carisma. Sí, es muy guapa, muy, guapa. muy todo, como Gerard Butler hacen buena pareja. Sí. Y está un poco mayor, ¿eh? ¿Quién de los dos? Gerard. No, no, Morena está Gerard lugar. yo
0: creo que Gerard yo sea, yo un poco hinchado. A ver, yo creo que está bien, pero que este este tipo de actores que los ves hace unos años y piensas que van a envejecer mejor. Puede ser, pero no que esté realmente, pero, o sea, me parece que está un tío normal. Sí, pero es que yo creo si que decir, se, no. que está un poco dejado físicamente, ¿eh? Sí, 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 es verdad que no se le ve como muy en forma. No, eso, 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 eso. sabes. Entonces, y eso sí que sorprende un poco, sobre todo para los papeles que hace, donde suele ser un tipo duro que no se le tose y tal, que sí que, que por un lado tiene ese rollo de padre de familia, muy cariñoso y tal, y cual, pero por otro, como te juntes con él y es. Pero es que el tío es grande, entonces poco que haga... Mide como 1,90 o
2: algo así. Claro, y pesa, lo mencionan en la película, 95, 95 kilos o algo así. Joder, sí, 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 sí. Que te
1: da Sí, sí, sí. sí, sí, sí. No,
0: te daba <risa> un guantazo con la mano abierta que te dejábamos. En fin. Poco a me, a me parece para su, para su
1: estatura guapa. ¿eh? ¿El qué? Que poco me parece para su estatura. Porque a poco que un poquito fuerte... Claro. No,
0: yo, yo creo que tiene un peso un, un peso medio normal para... A ver, eso es lo que menciona en la película, a saber... No, pero... Quiero... Puede ser lo que sea,
1: puede ser lo que sea.
0: Si sí, sí, lo claro. traspasamos a la realidad, no me parece tan... Claro, claro. Tan, o sea, creo que está bien, la verdad. Bueno.
1: Y luego no sé, espérate a saber cómo han hecho la transformación de las libras a los kilos y todo eso. ¿qué? ¿Qué claro, claro, claro. Bueno, claro. esa es
0: otra, esa es otra, claro, 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 efectivamente. Esa... Pero sí, sí que es verdad que parece un poco dejadillo, eso es verdad, sí, sí, sí. eh, Decían
2: las malas lenguas que uno de los motivos por los que Gerard Butler no lucía mucho después de haber salido 300 y tal y cual que era porque buscaba papeles fáciles, que estaba rollo, eh, yo paso de entrenarme otra vez como con 300, paso de currármelo mucho, entonces que que optaba
0: por las comedias tontonas. Pega además, eso iba a decir, con la filmografía que ha hecho, le pega que eso pudiera ser verdad, quiero decir. claro, claro entonces sí, sí 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 y el crío este no sé cómo se llama pero me parece que es el niño de la película esta donde salen Julia Roberts y Owen Wilson que eres como deforme sí yo creo que es ese crío eh el es que no cómo se llama la película pero en, en, yo no la terminé de ver o sea vi un como un trocito un día por la tele y está era bastante bonita además hacía muchas referencias a Star Wars que eso quieras que no siempre, <risa> <risa> siempre 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 mola pero es que lo estaba viendo. Digo, yo, yo diría que este crío me suena de ser. Es verdad que en la película, hasta que os digo, eso sale como con, con prótesis en la cara, algo así. Llevaba también como, como una escafandra algo así. Eh, no sé, porque tenía como, como unos problemas, eh, una enfermedad así como un poco rara. Y, igual no es, eh. Pero lo, lo, por lo que estamos viendo, de, me parece a mí que. Igual igual, es, igual te lias con. Creo que es este, ¿eh? que me he liado yo. Igual, igual este de aquí. Igual
1: es este niño. Vete de aquí, pero tenéis que decirle a la gente que no está escuchando el, el Jacob, futuro que mirando. El Jacob
2: Cramley. Jacob... No lo sé, sé qué película... Sí, sí, película dices esa, Wonder. Wonder. Es, es otro, es otro. Es que se parecen mucho Wonder, a los niños así pequeños.
1: que
0: son muy... Es que se, se parecen muy Mucho,
2: mucho,
1: mucho. Eh, pero como voy no sé, a citarme al niño antes de Scott Glenn.
2: Bueno, que es que porque barren. es más importante, ¿no? Pero, pero Scott Klein como abuelo ah, es un actorazo.
0: Scott Glenn, para mí, desde que vi Daredevil es stick y ya está. Y no hay más. Y ahí me quedé. yo stick. lo
2: recuerdo más de, de las películas de Jason Bourne, fíjate. Yeah.
0: Pero
1: bueno, es que a mí Dar es, Devil es, me marcó mucho. ¿no? A mí Daredevil mm. me marcó mucho. Para mí, ¿no? es el padre del prota de The Leftovers. Además, mm. hace un papel súper chulo en el que él pues escucha voces de gente y lo tienen metido en un psiquiátrico y luego emprende una aventura que está muy relacionada al consumo de ayahuasca. Y pues, si veis la serie, por favor, fijaos en el papel que hace este hombre porque es que, es que no lo puedes olvidar. Vale,
0: pues llevamos una serie que no me he visto, la tengo pendiente, o sea que...
1: Yo ya te digo, el día que queráis hacer un especial de la serie, podemos hablar durante 27 capítulos de ella porque me flipa.
0: Así que nada, bueno, yo creo que lo que es cuestión de actores realmente... Mm, bueno, nada, mucho más destacable tampoco,
2: ¿no? No, que... no, no, no,
0: no. Parece que se mueven, son actores así un poco bueno. A
2: ver, es, es la historia de cómo días, una familia es... intenta refugiarse de un cometa y, sí, y bueno, sí, va sí. apareciendo gente, como... pero tampoco. Papeles
0: muy del momento mm. y...
2: y ya está. Mm-hmm. Así que, no sé. ¿Algo que destacar de la, de la producción
1: o algo así? No, no, el meteorito no es de verdad.
2: Hay que dejarlo ¡No claro. jodas!
1: Meteorito no es de verdad. No, no Hostia, te
2: pues me... Eso sí que me ha dejado un poco loco a mí, ¿eh? Es una pena
0: porque, joder,
1: parecía guay, parecía real. O sea, ¿que no ha muerto gente? A ver, puede que alguna muriese, pero no por el meteorito.
2: Ah. O sea, claro, igual por eso. Murieron
1: murieron por, murieron. por ah. causas naturales y demás. Es que es muy ah. aburrido. Veía
2: yo un agujero de guión ahí, ¿eh? Igual es eso, ¿eh? Ya. Digo yo, joder, si el meteorito cae, ¿qué hacemos aquí? Ah...
1: Pues hemos, no, sé, no sé
2: por qué lo han hecho así. Se les ha escapado. Engañado. Sí, hemos sido engañados. Hemos sido
1: engañados. A ver, ¿qué quieres que te diga, mano El rodaje empieza en 2019, se termina rápido, en agosto, en Atlanta, se unen actores. Si es que no hay chicha, cuando estas producciones salen en los canales de streaming, muchas veces se da poca información de ellos. Y si a eso le sumas que hemos tenido esta época de pandemia, ya no hay gran cosa.
2: Bueno, pues nada, yo por mi parte, si queréis, nos vamos directamente al al tráiler, y luego pues ya hablamos tranquilamente de Ah, todo. todo. Es decir, que tiene una acogida estupenda en Rotten Tomatoes, ¿sabes? Tiene un 78% por parte de la crítica, para para la película que es, me ha sorprendido bastante. Y un 5,5% en en Film Affinity, pero ya sabemos que no está hecha la miel para el paladar de los... Vamos a ver. ver. Y bueno, pues nada. eh, Por lo demás, pues... eh, Como os decíamos, está en Amazon Prime, va a salir una secuela, o sea que a la peña le ha entretenido un poquito. Nosotros os diremos por qué nos ha gustado, Juan os dirá por qué no y al final, ¿quién tiene la razón? Los dos. Porque aquí como esto va, pues como los culos, cada uno tiene el suyo, su opinión, así que...
1: Bueno, me eh... gustaría matizar que yo diré, si quiero, ¿por qué no me gusta? Pero puede que no lo diga, explico.
2: Bueno, aquí hay libertad, eso es verdad. Es que que hoy estoy rebelde.
1: pero la verdad es que... O sea, que lo calentro. mismo te acaba
2: gustando mucho al final.
1: Pues claro, es que piensa lo siguiente. Si vosotros <risa> empezáis a argumentar primero y me convencéis, cuando llega mi turno ya me quedo callado.
0: <risa> no, entonces, Hombre, entonces raja tú primero y vosotros claro, al final y, pues intentas convencernos y nos ponemos ahí pues ya va es el puto peor actor del mundo. No, no pero, pero
2: es que puede pasar lo no, contrario. Hay cosas que, que son como... O sea, el agua se congela a cero grados. Sí, igual me flipé. Igual bueno, me... eso si no le echas sal. Bueno, pero el agua, lo que es H2O...
1: ¿Eh? Oh. Mira, dale al trailer, anda que.
2: Le, da, le damos al tráiler y dentro de dos minutillos nos vemos. Eh, vamos a compartir el archivo de vídeo. Y ala. Eh, ¿Dónde está? Aquí. Venga, hasta ahora. De lo único que quiere hablar la gente hoy es este el Clark que se cometa interestelar.
1: Es bastante curiosa <risas> la, la No veo a Clark. A lo mejor sigue durmiendo. Papá. <risa> y se prevé que los fragmentos más grandes del
2: Clark entren en nuestra atmósfera. Así es, y pueden ser
1: muy muchos... ¿Qué dicen? ¿A más de lo mismo. ¿Dónde van?
0: No lo sé. Uno está a punto de impactar. ¿Qué? Solo una parte caerá al mar. Dos. Es algo impresionante. Espera. ¿Y la explosión? Acaban de informarnos de que el fragmento ha impactado en el centro de Florida. ¡Oh, Dios mío! Esperad, y van a caer más pedazos. Venga, vámonos.
1: Papá, el cielo está viendo.
0: Dos días. Lo calcularon mal. Hay un montón de trozos destructores de planetas. Las agencias espaciales predicen algo parecido a una extinción. Debemos estar juntos, ¿vale, hijo? Intentaremos llegar a un lugar seguro. Han detectado vuelos militares a búnkeres en Groenlandia. Debemos intentarlo. ¡Otra! Han roto
2: el
0: perímetro, han roto el perímetro. Contengan a la multitud. las Papá Lo encontraremos Tranquilo Esto más grande del Clark Impactará en menos de 24 horas Te juro Que llevaré a mi familia Hasta ese búnker Sé que lo harás, hijo Si está escuchando esta transmisión
1: Busque refugio de inmediato
2: ¿Qué es? ¿Qué pasa? Si
1: está escuchando esta transmisión Busque refugio ¡Dios mío! De inmediato. John! Busque refugio de inmediato ¡Sujétate, Nathan! Este refugio de inmediato! ¡Cosque este refugio de inmediato!
2: Bueno, pues aquí estábamos ya comentando un poquito... Estábamos preparando la contrarreplica. La contrarreplica. réplica. <ríe>
0: Estamos hablando del filtro. En un, dos, este que sale tres, la contrarréplica. Sí, hablábamos del filtrillo de color. ¿Tú cómo sí. lo ves, Juan? El filtro ese cuando ya está todo más rollo apocalíptico. pero yo decía que me parecía como poco irreal, pero me decía a a mano que es verdad que hay veces que el, el día, por la luz y demás, produce una serie de colores que a lo mejor no estamos acostumbrados y que quedan un poco...
2: Os voy a recordar solo una cosita. Cuando en Asturias hace, no me acuerdo si un año o dos o tres hubo tantísimos incendios que nos amanecimos sí. una amanecimos naranjas sí. una, un, un día sí, sí. y todo, que, vamos, eso, sucio eso eh... es, eso es, eso es por eso te digo que eso es verdad, ¿eh? Eh, cuidado que yo creo que yo creo sí, que, que, a que a lo mejor el filtro me... no está tan mal eso, mirado.
0: que lo vemos a lo mejor así, pero realmente por eso, podría ser podría
1: ser es que voy a empezar a rajar muy fuerte como nos metamos en esos temas, a ver El evento de extinción de los dinosaurios provocó, creo que fue aproximadamente dos años de un eclipse de sol. ¿Por qué? Porque había había tanto polvo en la atmósfera que el sol estuvo apagado durante dos años, entonces eso provocó que todos los seres vivos casi cayesen, picados automáticamente. Aquí se nos plantea que el meteorito va a ser más grande que el que provocó la extinción de los dinosaurios, y en nueve meses están campando libremente fuera, vale, esto es como super tiki-miki ok, vamos a intentar obviarlo, pero es que no puedo, es que hay cosas que, que no puedo con el tema de la física aquí, por ejemplo, cuando un fragmento cae desde fuera hasta y llega hasta la tierra, nosotros aquí vemos cómo impactan en coche y le hacen un bollo al coche y ya está, no, no, o sea, si un fragmento cae, cae acelerado porque además viene acelerado el meteorito eso cae como si fuese Pues probablemente una bala, o sea, debería hacer agujeros contra la superficie, el el impacto debería ser tan colosal que lo que aquí me plantean me provoca un poco de de risa, me parece una aproximación bastante naif, bastante ingenua para lo que sería un evento de estas magnitudes. Antes me he puesto un poco hater con el tema de que los trozos vayan cayendo eh, separados por días, vale, vamos a suponer que es posible que el el meteorito conforme se acerca a la Tierra se vaya fragmentando y esos trozos como... Pues, por lo que sea, cogen una aceleración mayor y se aproximan a la Tierra antes. Venga, vale, os lo compro. Pero ya os digo, es que me parece que está tratado de una forma Lo comentan en la película, creo, ¿eh? Comentan en la
2: película eso de que ni siquiera los astrónomos son capaces de delimitar dónde termina el meteorito porque a lo largo de toda la cola o algo así, eh, claro, que es todo tan largo entonces por eso es normal que vayan cayendo durante días y que no son capaces de delimitar dónde acaba por eso, porque no son capaces de ver su su final o algo así, me parece que lo muestran en la la propia película, pero sí que es verdad que yo creo que si un cometa es lo suficientemente o sea, tiene el diámetro como para atravesar un coche, que yo creo que esto es algo típico del cine, creo que en Deep Impact, en Armagedón, aquí lo vemos siempre que hay algún meteorito que te jode un coche yo creo que esos los evaporaría la atmósfera antes de caer. Los que la atraviesen debería ser un poquito más grandes como paliarla un poco más, creo yo, ¿no? Pero bueno, entiendo que a lo mejor es un sí, recurso que, visual. Que, que, que se, que se, ¿Se
0: terminarían desintegrando. Claro, se, se, se desintegran, de llegar, eso, a, eso, eso es, eso es. Si son tan tan
2: pequeños se sí, desintegran. Ya, ya,
0: sí, supongo, claro. Sí, sí.
1: No, a ver, sí, a ver, el que tiene el tamaño del son... coche, tiene el tamaño del coche al llegar abajo. Se entiende que cuando entra en la atmósfera mucho mayor. es
0: mucho Pero mayor. Pero aún así...
1: Claro. Claro. Si, si ya has entrado en la atmósfera, vas con una aceleración de estar viajando en el espacio durante mucho tiempo, de, en fin, por la fuerza gravitatoria, digamos que el meteorito se va acelerando en el espacio porque no tiene rozamiento. Y al no haber rozamiento de nada, va a unas velocidades que son la hostia. Entonces, aunque lo, la atmósfera lo frene, tendría que ser como balas cayendo. Pero balas que además causarían un impacto muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, sí. se me queda un poco flojo, pero bueno, vamos a intentar obtenerlo. El hecho de que creo, se me no, las películas sobrevivan que no lo sé, es que también se me hace un poco raro.
2: En la la película es verdad que vemos varios trozos que caen y el primero, que es aquel que se esperaba que cayera en el mar, que luego cayó en tierra y y bueno, de hecho la onda expansiva cruzó media media América o medio medio Estados Unidos y tiró el protagonista al suelo y tal. Bastante resultó en la escena, ya te... A mí, por lo menos, me, me, si te dejas hacer, me, me te impacta no cómo ver una onda expansiva tan gorda que viene y te, y te arrasa. Pero luego creo que hay, yo, hay una lluvia que puede que sea con la que, Juan, tienes quizá más problemas. Es verdad que es un poco más extraña, que es cuando, cuando están yendo la familia en coche, que empieza a haber como una lluvia de meteoritos muy específico, como en un sitio... Cuando se como meten un... por el bosque, dices. Sí, que acaban debajo de un puente para protegerse y tal... Yo creo que si fueran, claro, lo que hablamos, si, si llegaran a Tierra, adiós puente y adiós todo. O sea, y te cae uno a 10 metros, pero es que te a lo mejor medio kilómetro. Sí, yo sé ser, sí que
0: me sorprendía un poco y dije, no sé está Era que más bien todo? como una
2: lluvia de sí, una lluvia de meteoritos, pero bueno, pero... Sí, a ver, como las de estrellas son eso, lo que pasa es que se desintegran, sí, por eso nos parecen
0: estrellas, ¿no? Sí, pero tienes este no... Esa,
1: esa era de prueba.
0: Pero tienes este no... Batelerismo puro que es cuando llegan hasta el puente y se ponen ahí a cubierto mm. y entonces ven un coche que está medio encendiado y que hay un chico dentro claro, claro, tal, claro. y dice ya el patria dios y voy para allá y lo saco yo y me quemo la mano es que eso es ¿sabes? Sí, o sea,
2: porque necesitas esa escena claro, ¿no? o por lo menos claro. es el estilo
0: sí. sí entonces
1: bueno vale eso. ya me he puesto hater con la parte física que mucha <coughs> gente podrá decirme no Juan eso se puede dar bajo estas circunstancias y es posible ¿eh? es posible que ellos se hayan documentado mucho más que ellos Pero ahora voy a entrar con otra cosa que ya no aguanto en ninguna película. Y es que seas vago para enseñarme cosas y para narrarme la historia. Estoy cansado de que me muestren en los telediarios las cosas que pasan. Muéstrame escenas. No me muestres en la televisión una cosa súper rápida y me cuentes con un narrador lo que ha pasado. Yo entiendo que están huyendo. Yo entiendo que es normal que miren la televisión. Pero es que este recurso ya me empieza a molestar. Porque denota que el guión no está todo lo trabajado que debería. ¿Cómo se podría haber hecho esto? Se podría haber hecho desde la perspectiva de un personaje que esté viviendo en ese momento eh, el evento. Y no tiene por qué aparecer más en la película. Sabes, Puede ser que una niña esté viviendo eso, muestra la escena desoladora, acaban todos muertos. Pero al final caemos en la trampa de estar escuchando qué ocurre por la televisión, estar escuchando qué ocurre por la radio, y yo ya estoy harto de eso. Yo necesito un poquito más. A mí sí me pone anuncios por la radio que sean los anuncios que vimos en Starship Trooper. Eso sí. Eso, todos los que tú quieras y más Ya. Yeah.
2: Lo que pasa es que igual te lo, es, te lo hacen así para, para que tú te metas en la piel de una persona que está acompañando a la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo te vas a enterar de las cosas?
0: Yo, yo, yo sinceramente, radio... a ver, estoy con Juan en el sentido de que es como un recurso muy manido, pero no sé hasta qué punto a mí me provocaría sensaciones ver a gente random de repente y luego volver otra vez a los protagonistas. No sé si me explico. Entonces prefiero que sí. la acción se me cuente a través de los protagonistas y que los protagonistas la descubran de, de X manera, sí. ¿no? Entonces, vale. bueno. Eh, Yo eso te lo entiendo, compro. Entiendo lo que quieres decir, ¿eh? Entiendo lo que quieres decir. Yo
1: eso te lo compro, pero no podías haberlo hecho una vez. No digo que lo hagas todo el rato. Sí, por
0: ejemplo, en el prólogo de la película o algo así. Por
1: sí, ejemplo por ejemplo. O al final, sí. cuando impacta. Lo que pasa es que la película tiene tintes muy.
2: Ya os digo, de la historia es de esta familia y punto. Sí. Y ya está. Sí, sí. Y no, 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 no tenemos un toque como otras películas de cometas, más, de toda la humanidad amplio, claro. y tal. Por eso, por Yo creo eso, que aquí se querían centrar específicamente en la historia de una familia.
0: Eso es. Entonces, por eso entiendo que, claro. Reduces
2: el mundo a
1: ellos.
0: Claro, empatizas con ellos claro. y vives lo que ellos están viviendo.
2: Porque viven cosas terribles a lo largo de todo el viaje. ¿eh? Claro. Ya. Eh, a mí una de las cosas que empezó a resultarme muy dramática y a ponerme muy nervioso es cuando él recibe en el supermercado el mensaje, un mensaje que es una alerta presidencial, que creo, eh, creo te, que es que si real, que... sí, de, de que si pasa algo así, pues recibirías en tu teléfono, pues se ha usted y a su familia, que van a ser evacuados y tal. Te, te, te dice Algo está pasando porque además nadie alrededor recibía la señal, entonces seguían con sus compras y su vida diaria. Y a mí, por ejemplo, era un aspecto que ya me empezó a tensar un poquito. Y luego, además, en la televisión de casa. Llega la Smart TV y te lanzan un anuncio. Por favor, usted, Perico y su familia han sido seleccionados para ir a un búnker, etcétera, etcétera, etcétera. Y el dramatismo de verles hacer las maletas, coger el coche y tener que renunciar a llevar a la hija de tus vecinos, la amiga de tu hijo con los que creciste siempre, porque es verdad que no la van a dejar entrar van a tener que abandonarla encima sin los padres es terrible sí es yo, claro. a mí a mí, sí. a mí por ejemplo son de estas cosas estas ideas que me fue dando el argumento de la película con las que me gustó eh, ponerme en, en la piel tanto de los dos de esa familia desesperada como del protagonista que ha sido seleccionado no sí Uf, eh, a mí me gustó me gustó explorar esa parte que me diera que pensar qué haría yo yo sinceramente creo que haría lo mismo a Gerard Butler e intentaría decirles, es que no va a entrar, es que tenemos pases nosotros. Es imposible, no me van a dejar llevarla, no puedes hacer, no puede hacer, no puedes no, hacer no, no, nada.
0: Es una toma de decisión Terrible, muy dura porque tampoco está en tu mano y hasta te puedes sentir incluso culpable, ¿sabes? En plan, rollo, joder, porque yo sí y ellos no, ¿sabes? Claro. Entonces, pero del supermercado en concreto, yo eh, también sentí como... Mucha tensión, incomodidad, como un poco de nerviosismo en plan, imagínate que te llega eso de repente y de tú, me gusta mucho porque hay detalle que se gira la, cabe- gira la cabeza y y ve como una señora al fondo comprando que no ha recibido ningún mensaje, ah. no ha recibido nada tal y te das esa sensación de, ¿esto es verdad? ¿Me están engañando? Sí. ¿Es un comercial raro de Vodafone o qué? ¿Sabes qué pasa aquí? Vodafone le... va a caer un meteorito. Claro, es una estafa, bueno. ¿qué pasa aquí? Y ya cuando llega, imagínate... si es
1: real. Claro, pero imagínate que la gente que está recibiendo el mensaje es para que deje su casa y que otra gente te la robe, aprovechando el estado de confusión. Yo por también, ejemplo, por
2: también, ejemplo también, 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 sí, sí, lo que pasa es que, bueno, no, no sé allí, ya os digo que no sé exactamente si en Estados Unidos tienen ese programa así como se plasma la película implementado, no tengo pero, idea. pero te mosquea. De hecho, bueno, él se queda como un poco, bueno, me quedo aquí y ya está, él se va a casa, luego hacen una barbacoa y hasta que no cae el cometa. Ven cosas raras y, y lo vuelve a ver en la televisión, no se quedan todo en plan: Mega, va, igual ya nos tenemos que ir yendo porque, cuidado. Sí, sí.
1: Y vosotros pues... no pensat- pensasteis: habrá gente que estará viendo caer el cometa y estará diciendo que es un montaje. Que es un montaje, ah, que eso es invierno.
2: Es plan
0: de Que el, la cometa el, boss,
1: eh, dicho pero, el cometa sirve.
0: ¿Por qué tengo que creer en el cometa?
1: Sí, pero ríete. Pero a mí me da mucho miedo pensar eso, que habrá gente que lo estará viendo y estará negándolo. Porque eso ha pasado con el coronavirus. La gente ha visto el coronavirus y lo ha negado. Claro que no es lo mismo un virus... No, el coronavirus no se Se ve,
0: pero yo no lo veo. Pero quiero decir, el el (risa) coronavirus es una cosa que, bueno, eh, más allá de que te lo creas o no... O sea, que existe, quiero decir, existe, es una enfermedad y es una putada. Podríamos decir que el coronavirus existe... Sí, por desgracia Como sí. el
1: graffiti este de los vampiros.
0: Y, pero, por ejemplo, el meteorito, si alguien está viendo el meteorito y está pensando que es un montaje, que se quede donde se quiera quedar y que se, y que se muera cuando impacte contra el meteorito, ¿sabes? Pero no es un peligro como lo es eh, que la gente no crea en el coronavirus porque puede hacer cosas que luego pueden repercutir a otra gente transmitiendo el virus. Pero no, de hecho, de a hecho, mí pues, no me da ningún miedo. O sea, que por... hagan lo que quieran y, y que se queden ahí parados mientras dicen eso, mientras el meteorito va hacia ellos. Pero probablemente aquí
2: yo creo que con el cometa es un poquito al revés. Sí, yo creo que da más problema creer que sí va a caer sí. que no. Bueno, claro. claro. ¿Sabes? Porque, porque, bueno, lo típico de que vemos en las pelis, ¿no? De que es el gobierno peligroso. lo oculta para
0: evitar el caos.
2: Es más peligroso
0: por el caos que se
2: produce. Exacto, sea, Que no creas
0: en ello, efectivamente. Exacto. exacto. O sea, no es que sea beneficioso, pero quiero decir, te quitas a gente que puede producir problemas. Sí, 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 sí,
2: sí. De hecho, hay un momento en la película que a mí me resulta muy, muy, muy dramático también, que es cuando él contacta por teléfono con su mujer eh, que hay una fiestecilla de gente mm, mm, haciéndole cortes de manga al cometa mientras caen trozos y destruyen cosas y es como que está la gente chiflada, la gente chiflada. verdad, como aquellos de Independence Day que iban a saludar a los alienígenas a lo alto de los edificios, estáis chiflados. No sabéis el peligro que eso puede suponer o no, ¿no? ¿Por qué hacéis eso? Gente que ya sabía como... como resignado. Ah, que me da igual, que voy a estar aquí borracho hasta que caiga y fuera, ¿no? En lugar de buscar, a lo mejor, un refugio intentarlo, tío. No sé, es como tirar la toalla ya. sí, sí.
1: Da pena. Hay un detalle súper, súper tonto del principio de la película, justo en ese momento que están empaquetando para irse en el coche y todo eso, que me encantó. Y es... Un plano en el que se la ve a ella haciendo el desayuno o terminando de hacer un sándwich. Y lo piensa y dice, joder, es que yo también he en una situación de, de pánico y me he tenido que frenar para hacer una cosa súper mundana pero que era necesaria porque si me iba de mi casa sin más, no solucionaba nada. Y es ese momento que todavía no has asimilado qué estaba pasando y que tu sentido común impera y dice no, un momento, si me voy de aquí tengo que coger dinero... O tengo que coger no sé cuántas. Por ejemplo, yo lo he experimentado con el tema de terremoto ahí en Granada, cuando hubo unos cuantos fuertes el otro día, y bueno, hace un, unos meses. Y dices, sí. voy a bajar al parque. Antes de bajar al parque o lo que sea, hay cosas que te planteas Te pasas por la cabeza y dices, vale, tengo que coger la cartera. Como poco tengo que coger la cartera. Tengo que hacer no sé qué, no sé cuántas. Y hay una parte ahí del cerebro que está bloqueando el pánico momentáneamente. Me parece que eso lo representan bastante bien en la película. Es una tontería, pero fijaos si no habéis visto la película. Sí, y además... Tiene
0: muchos momentos sí, eh, de humanidad, por así decirlo. Sí, sí, Tiene sí. muchos sí. Oye, cuando, cuando llegan
2: al aeropuerto, justo después de lo que estaba comentando Juan, que llegan al aeropuerto y, y la gente, eso, intentando que le salven, ¿no? Ahí con llevadme en avión y tal, y el otro hemos sido seleccionados y tal. Cosa que yo también me que digo yo, uy, un niño enfermo. A mí ya me parecía raro. Claro. Entonces no me sorprendió después que dijeran... Que muy tenso eso también, ¿eh? Uf. Dice, y eso... No, se ha ido por la medicación. Uf. Y el ¿Cómo? Espera un momento, señora. Y empiezan a llamar,
0: tal... Eso, y,
1: y
2: tú... No, 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 que no pasa nada, que no pasa nada. No, Uf, pero ya dijiste que estaba enfermo y ya, ya, ya se dio y, sí. y ya se lió. Y, y el momento... En el, eh, eh, creo que es bastante dramático en general todo lo que concierne al, al aeropuerto en la... En la película. Porque también cuando se salta la gente las vallas de seguridad, y empiezan a querer subirse todo el mundo a los aviones, hay tiroteos y acaba explotando un avión, etcétera. Pues me lo creo que pudiera pasar algo así, ¿sabes? Por la desesperación. Es de que eso momento. iba a
0: decir, claro, te piensas la desesperación de la gente de... Quiero salir... Es como, en esto cuando dicen que hay un incendio y hay unas, una serie de pautas para mm. seguir en un edificio y todo esto... No sé, a lo mejor os tocó en el instituto hacer algún simulacro de incendio, seguramente. Sí, típico. Pero, eh, pero claro, y te lo haces en cachondeito y tal, pero tú imagínate que pasa algo así de verdad. Sí, Se claro. van a poner todos eh, a no seguir las normas, a pisarse los unos a los otros. Sí, a, a correr y fuera. A, a, a pensar en uno mismo, que me parece muy humano, muy tal, pero, pero, pero también es muy... Bueno, pero yo prefiero que te mueras tú, claro. Claro, por lo que sea. Por lo que sea. Porque no me tiene cariño tío.
1: Bueno. Sí, yo creo que no moráis ninguno. Eh, Muráis, perdón. Yo he vivido simulacro de incendio que no se sabía si eran simulacro o no, que al final resultaron ser incendios reales eh, en un entorno de trabajo y que la gente se quedase dentro de la sala haciendo reuniones.
2: Os lo juro. Y, y, claro, es, va, es porque piensan que son
1: simulacro. ¿eh? Simulacro, bueno, no se cuánto, pero pasa ante la posibilidad de que sea real, o sea, ya el protocolo te dice que te salgas de allí, ¿no? Es que, es que hay gente no que huevo.
2: O sea, es, no. es una prevención, es, seg- es seguridad. <risa> no, no, no entiendo cómo se toman tan a no sé.
1: Pero que ya te digo eh que había algunos casos que no eran simulacros. pero normalmente los simulacros, hay algunos de ellos que tienes que avisarlos. Puede ser mm. que otros no se avisen. Pero cuando suena una alarma de incendio, hay que salir, punto. Claro. Y hay
2: que claro. dejar... Que estaba ahí en la reunión. Va haciendo calorcito aquí, ¿eh? Ahí... No sé. Pero bueno. Pues eh, creo broma. que una de las... No, no, por supuesto. Oye, al final, y que tú tienes que tomarte las cosas en serio y cuidado con eso que no te va a pasar como Pedro y el Lobo. Otro simulacro. Cuidado. El tema de las pulseras. Ah, muy importante. Es muy interesante muy también, ¿eh?
0: sí Porque hay al menos dos partes en la película donde eso es como muy importante. Cuando roban al crío y cuando se la intentan quitar a...
1: Eso es,
2: eso es. ¿No, es ¿no? que al final ¿no? la gente, muy claro, grandes. las pulseras son como el, el, el pase de, el pase de embarque de... ¿no? Exacto. o algo así para, para poder ir a uno de estos aviones que van a Groenlandia, porque es ahí en Groenlandia donde tienen uh-huh. los bunkers. Entonces, claro, eh, se separa la familia porque él va a buscar la medicina del crío y, y entonces, bueno, se lía mucho en el aeropuerto, así que al final la madre y el hijo van por un lado y Gerard Butler va por otro. Hasta que se reencuentra. Es verdad que esto es un poco tópico, como decía Juan antes, de que también se separan un sí, poquito. Sí, sí,
0: esa es la parte... Pero me gusta que
2: la película no termine en el reencuentro. Se reencuentran no, no, antes no, no, no. y todavía hay un y trozo queda, que
0: viven juntos. Y queda el cacho del de apocalipsis,
2: por decirlo Eso es, claro. es sí, sí, eso sí, está sí. bien. Entonces, cuando, cuando Morena Bacarin va con su hijo y les lleva a una pareja, el tío empieza a pensar, hostia, que igual tenemos aquí la posibilidad de tal... Le raptan al crío, la
0: echan en el coche. Momento probablemente el más dramático. Muy bien rodado, muy bien hecho. Cuando estamos en la en la carretera, sí. ella sola intentando cargar para el coche y demás. Está muy bien hecho eso. Sí, no sé, muy, bien muy... Bien muy
2: jo- una situación, sí. yo no sé si me vuelvo loco y mato al tío, al conductor, mato a la mujer, le clavo
0: la uñas, lo que haga falta. Sí, porque pero... ese momento en el que lo acabas de perder de repente todo y todo. estás ahí en la nada, Además a tu recurso, hijo que nada, no... en una situación muy fastidiada. Tú, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es muy jodido. Es muy jodido.
1: Es horrible este momento. El tema de las pulseras, que te dan acceso a un sitio seguro, yo también lo he visto tratado en The Leftovers, en la segunda temporada. En Leftovers, se supone que en la segunda temporada hay un pueblo. Que, que es completamente seguro porque en los primeros minutos del primer capítulo de la primera temporada media un montón de gente de allí desaparece en la nada no y se supone que ese pueblo es seguro y para entrar pues tienes unas pulseras que te identifican, pues justamente esto que vemos aquí, de sí. una persona intentando robar la pulsera, se ve allí pero tiene un poquito más de espacio para respirar, entonces si os ha gustado esta temática yo otra vez me pagan por hacer propaganda de leftovers, <risa> así que os animo una vez más a que la veáis porque os va a gustar mucho Uh-huh. Vale. otro
2: momento muy dramático es el que también os están comentando en el chat que es cuando cuando Gerard Butler eh, encuentra un bueno, encuentra un señor que dice que le va a acercar al norte en un camión y tal, y el típico ¿no? personajillo que ¿de dónde eres? Como no eres de aquí, que yo creo no, que aquí es un no poco ¿no? la xenofobia claro, y todo este rollo. No te lo mereces. Por...
0: Tú tienes que ser de un lugar en concreto eso para merecerte es. De equis eso cosas. Es. Si
2: no eres de aquí, naciste aquí, el Gerard Butler es escocés y creo que en todas las películas juegan eso. La verdad que no... Recuerdo, por ejemplo, la película de, de Geotormenta, Geo que está otro, otro joyón de Butler. Eh, también él, él parte de la base de que es escocés aunque esté trabajando para Estados Unidos. Está bien. Y, y aquí, claro, no... Como no eres de Estados Unidos, no te mereces la pulsera, así que dámela. Y hay un enfrentamiento muy desagradable en el camión donde acaban en la calle, tirados, con una pelea muy sucia, muy real, muy gocha. Sí, además, no te das cuenta, Juan, que no se ven ni coreografías. No? Es, es un padre con no, nada, nada. un martillo ahí como a lo quítate, 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 ¿no? que acaba todo en un accidente terrible, terrible. terrible.
1: Es muy realista y te deja bastante fastidiado tanto como él. Es sucia y repulsiva porque te está enseñando que da igual, que tú no quieras ser mala persona, esa situación te va a llevar a hacer cosas horribles por supervivencia. Sí, y claro, afecta, sí que, ¿eh? que luego llega a la casa del. Bueno, llega a una casa y se empieza a frotar las manos para quitarse la sangre, como si intentase quitarse la culpa.
0: Sí.
2: Es jodido. La es la jodido.
1: Yo no sé si vosotros alguna vez habéis matado claro, a alguien, me... pero es algo complicado.
2: Hace tiempo que no. Hace tiempo que no.
0: La primera vez me hace un poco tan, luego ya.
2: Sí, sí que te acostumbras. Yo yo lo noté un poquito también. Te acostumbras, también te acostumbras... A ver, por ejemplo, después de hablar con el psiquiatra y todo eso y... No sé. Se normaliza. Se normaliza. Me lo, de a mí lo que más me costó después fue que... Tener que, cada semana, hablar con mi agente de la condicional y todo eso. Pero pero luego lo, es verdad que lo normalizas un poquito y... Y, y bueno, bien. Se vive yo, con yo, ellos. Se, se, vive se vive con, con ellos. ellos. O sea, yo, llegan yo. a importarte, ¿no? no llegan sí. a
0: importarte.
2: Llegan a importarte. Eh, podemos continuar, si queréis, un poquito también con, con, bueno, cuando llegan a ver al padre, que ahí se reúnen toda la familia otra vez, ¿no? Y, y bueno, eh, el matrimonio está un poco tocado antes de la, antes de, de la hecatombe, y es la hecatombe precisamente la que los vuelve a unir, porque se necesitan, lógicamente, aquí. a ver, yo os odio, pero ante, si viene un meteorito y hay que grabar en un refugio, un podcast para entretener al resto de refugios, os acabó como cogiendo cariño. Eso lo lo hay que entender, ¿no? A mí, por ejemplo, no me importaría y me gustaría, en un refugio nuclear, en un refugio así contra cometas, encargarme de la radio y hacer un programita buenos días, ¿cómo estáis? Seguimos en el refugio 101, no salgáis al yermo. Eso es, Manu. Tú y yo ya
1: hemos hablado de esto, ¿no?
2: Eh, Yo ese proyecto... a a A mí ese proyecto me sigue
1: atrayendo, ¿eh?
0: A ver si en sí, Apocalipsis si sí, se, se puede trayendo, cumplir. ¿Puede recordar traigo? el
1: proyecto a la gente que no, que no siga el programa porque es nuevo o lo que sea?
2: Básicamente, básicamente era hacer un proyecto en el que en un mundo posapocalíptico una persona refu- refugiada en su casa, en un refugio, donde sea, intentaba ponerse con radio y contactaba con el otro y durante una serie de programas semanales o tal iban contándose las historias de esa semana, de lo que hayan vivido, y tal, eh, eh, está dentro de toda de la ficción, pero la idea sería contar un poco de la semana de, de qué ha pasado en ese mundo posapocalíptico, ¿no? Y, y no, no sé no, no sé qué final me gustaría, pero pero es un proyecto que tengo yo ahí en mente desde hace tiempo y, y me, sería todo radio, eh o sea, radio pura y dura, pero no sé, me gustaría tener los efectos y tal.
1: Hay dos finales posibles y puede que cada uno de los protagonistas de ese programa, o en el caso que haya más de dos, pues estupendo, acabe de una manera distinta. ¿Cuáles son las posibilidades de que alguien deje de grabar en ese escenario? Pues, o bien que algo lo mate y que ya no claro. conteste nunca más, o bien que pueda salir afuera y ya no sea necesario grabar porque va a descubrir el mundo, ¿no? Pero sería muy chulo tener más de dos personas para que alguien pudiera dejar un búnker y acabase, como está ocurriendo en este programa, en el búnker de otro y pudieran contar historias conjuntas mientras un tercero sigue de espectador. Si queréis otro día lo elaboramos.
2: Sí, cerramos este. que... además para mí la idea sería elaborar el guión perfecto de cabo a rabo entero, grabarlo entero y después liberarlo, ¿sabes? Mm-hmm. Para que esté como un pincelín, ¿sabes? No ir grabándolo semana tras semana. O sea, grabarlo, hacerlo perfecto y después os comentaremos a raíz de, de, de este pequeño proyecto si hacemos algo así. Yo me gustaría mucho, la verdad. Escombros nada, ¿eh? y centella. Escombros y centellas <risa> <risa> eh, ¿Y qué más? ¿Qué más recuerdo yo de, de la película que me gustara bastante también? Bueno, yo os he dicho que no me di cuenta de que Greenland era Groenlandia
0: hasta, hasta casi que cogen el avioncito al final. No, no, yo, yo repito porque lo dijiste tú antes, que si no. Hay una que me gusta mucho cuando entra ayer al batter a la casa, cuando decía Juan eso, que se pone como a limpiarse entrada tal. Que es que se nota que lleva como mucho tiempo fuera o pues coge un vaso de agua y se pone a beberlo como si no hubiera un mañana. Sí, sí,
2: sí, sí, sí total, muy, muy...
0: Muy bien hecho eso. Sí, que te sacia a ti. Sí, muy humanizado, sí. muy... Eso te da esa sensación de, joder, qué ganas tenía de esto. Sabes sí. que son como chorradas, pero que, bueno, que a fin de cuentas forman parte de nuestro sí. día a día. No nos faltan, por suerte, pero cuando ves algo así, como que impacta, siendo una cosa tan tan pequeñita.
1: No, no, no. Beber agua cuando tienes sed es posiblemente no, lo, máximo, lo más satisfactorio. De del mundo lo más es eso. increíble. Por cierto, respecto a lo de Groenlandia, si no lo digo, reviento, ¿vale? Pero estamos ante esos paisajes verdes, bucólicos en algunos casos, con cascadas, un mundo que se ha ido al carajo, donde hay gente de búnker. Esto está fuertemente inspirado en Destrundum. Lo siento, (risa) sé que os vais a reír, sé que podéis pensar que está forzado. No, yo imágenes de esas las he jugado.
2: Juan, yo, ahora que lo dices, está de ofertón 20 euros. Pilla 4. Eso te iba a decir, a ver,
1: me va a gustar. Claro, es es tu sueño. Es poder (risa) caminar por páramos en los que no hay nadie, llevando mierda de un sitio a otro y disfrutando de la música, disfrutando del aire y con una historia de ciencia ficción que, que te va a encantar, te va a encantar. Las ah, colimadas sí, ¿no? son la vida.
0: Es el juego este de los tíos con las mochilas de, de, collimas, de sí. Globo. Qué guay. sí, sí el... o, sea, yo tenía... o sea, te hemos visto algún vídeo y cosas de estas.
2: Que, que me flipa que lo venden como Walk Simulator, eh. O sea,
1: pero lo venden no. en
2: plataformas, no de meme. De, en plataformas a veces pone Walk Sim... Walking Simulator o algo así. Es como que me parece hasta una faltosada que se anuncia
1: así. Es muchísimo más que eso. Y de hecho, eh, salió Kojima en los Games Awards hablando de que como ya había vivido la experiencia de la pandemia, porque recordad que toda esta historia se hizo antes de la pandemia sin saber que esto iba a pasar, pero previendo que iba a ocurrir, ahora quiere hacer una versión del director, director un director cut, que yo entiendo que aparte de añadir pues, cosas varias que va a añadir, va a aportar un poquito más de esa perspectiva real que tiene. ahora. eso me interesa muchísimo.
2: Pero solo para Play, eh,
1: ¿no? no lo sé, yo creo que lo va a sacar para todos lados porque como ya está para PC pero bueno, ya, ya se verá, no quiero hacer publicidad a lo que voy, uh-huh. el final de la película si os molan esos paisajes si os gusta recorrerlo andando con una mochila y sintiendo la experiencia de caminar mucho, que tampoco lo había hecho durante la pandemia jugada de Strundo, por favor vale. y ya está, ya, sí, 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 sí. digamos que ya me van a pagar toda la publicidad de este programa al final del mismo y si tengo bastante, pues ya podemos montar la, termin- la temporada por cerrar ¿os parece?
2: Todo todo correcto, todo correcto. Yo la verdad que, que, como os decía antes, me gusta mucho que la película no terminara con, con la familia juntándose, que ya se hayan juntado, que hayan tenido un momentito ahí en casa del padre de ella para respirar y después siguieran avanzando hacia arriba hasta llegar a un pequeño aeródromo donde encuentran una avioneta que se dirigía a Groenlandia a tope de gente ya, o sea, que, que, que ellos sub, subieran es como ya un peso extra por eso, bueno, preguntaban claro, el peso y todo por eso eso pero... preguntaban por el peso, efectivamente, claro. y que el piloto está dispuesto a asumir, que por cierto es el protagonista, es uno de los protagonistas de, de Mindhunter. Y...
1: ¿No es True Detective? Estoy equivocado.
2: Eh, no, La es primera es de... temporada de True Detective. No, eh, creo que tú estás pensando en Buddy Harrelson.
1: Es verdad. Sí, no, no, no. Este, este, este eh, tío eh, es eh, el
2: de... En... Que no entiendo por qué cogieron este actorazo para unos papeles tan tontos como este. El, villano, es... el, el villano de Batman en el villano, el villano La Justice. Esa escenita del de... villano del tejado. Dios,
0: tío Estaba pensando porque a mí me sonaba mucho y, y no caía. Sí. ¿En qué? ¿Pero el por qué un... coges a este actorazo Lección... para esa mierda de papel? Y para estar. O sea, es como una cara muy conocida de como teleco- dices
2: tú ahora, es verdad. Claro, no sé por qué coger a un actor tan potente para esto, ¿no? Pero bueno, eh, el caso es que se lo lleva allí, vemos los paisajes. A ver, con eh, Juan eh, está de mirando un
1: poco, Está mirando un poco el tema de recaudación, y la verdad, perdón, de presupuesto, y la verdad es que era poquito. Sí. Era alrededor de 30 millones. Entonces, a ver, sí, tenían bueno, por lo bueno, que no, tenían. Está, está, Suerte tenía que el meteorito parece no, un meteorito. No,
2: no. Se habían aprovechado. Yo no tengo ninguna queja de los efectos digitales, cuidado. No, 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 para nada. Eh, No sé, yo por lo menos no. Y bueno, y cuando llegan a Groenlandia, el meteorito se ve muy grande, muy potente, cómo va a caer. Y y, y llegan justo cuando el búnker ya está metiendo a todo el mundo, venga, venga, venga. Y el momento de la música, cuando ellos recuerdan momentos de su pasado donde estaban bien y tranquilos, en plan, la nueva normalidad. Porque eso, todo aquello que vivimos se acabó. Esa,
0: da esa sensación, efectivamente. Sí.
2: Entonces, y, y saber, o sea, va a caer un meteorito, a saber si nos va a matar a nosotros también en este refugio, porque vete tú a saber. claro Y si no, aquí no vamos a poder salir en, en muchísimo tiempo. tiempo. También, Juan, es verdad que yo pensé que salía muy pronto. Eso también lo pensé. Lo de... Típico, ¿no? Que pasan años hasta que, sí, que la atmósfera se airea, el polvo desciende y vuelve a caer a la Tierra... Pero... Además da, da, sensas,
0: da sensación visualmente de que no ha pasado tiempo.
2: No, no... El crío sí que tiene el pelo más largo, pero ellos no se han desgastado. Exacto, tú ves,
0: tú ves, los ves a ellos y te da sensación de que han estado... Eh, o sea, quiero decir, si no hay diálogo, a mí sí. la sensación que me da es Unas que horas. Se han encerrado ahí, sí. ha pasado la tormenta y ahora para acá. Sí, sí, sí poquito sí, poquito sí. Eso es lo que voy.
2: Yo creo que y podrían haberlo puesto un poco más dejados, ¿no? Más pelo Exacto. largo, Exacto. más guarro todo, ¿no? Exacto. Sí. Exacto. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, Pero... sí que es una cuestión
0: de un poco vago, la verdad, por su parte. No, a ver...
2: Joder. Yo sé. Es que solo nueve meses, sí, sí, solo nueve meses. No, es que estamos ahí, tenemos la peli un poquito de fondo y estamos viendo cómo efectivamente... Joder, que... a ver, en nueve meses te crece un huevo el pelo. Sí. Vamos. Así que, pero bueno, la verdad, la verdad que yo tengo bastante curiosidad por, por ver la secuela que al parecer va a ir de, justo después de este momento, cómo encontrar un hogar. En el Esta que nueva poder, vida, eso
0: puede ser muy sí, interesante.
2: Una nueva vida dentro de este mundo, Quiero que quieren llegar a Europa o algo así, no lo sé. Pero pues no sé, no sé. Hombre, es verdad que lo que comentan aquí, ¿no? Que, que igual hay peluqueros, comentan en el chat. Efectivamente, la gente se puede seguir cortando el pelo. Es que somos un poco vastos también. No,
0: no, pero no, yo no hablo solamente del pelo, sino simplemente... El aspecto. Dame algún tipo de eso, de detalle visual, que a mí me haga pensar que no son las mismas personas que acabamos de ver un minuto atrás yeah. en el metraje. Ya. Yeah. Eso es lo que Claro, me cuéntamelo con la, ¿eh? con la imagen, con la misma ropa, ¿no? no con ¿no? un narrador. Claro, claro. Claro, claro. No tiene por qué ser que todos tengan de repente el pelo largo.
2: Eso eso sí, me gusta que que todo este momento final se acompañe con una música muy ligera. Sí. Una una musiquita muy agradable y, y bueno, transmite como cierta ligereza a la escena tan tan cruda porque además... Contrasta muy bien. Hay una imagen de satélite donde se ve el cometa arrasándolo todo y es que te ponen los pelos de punta y que pase algo así, tío. Yo, por favor, que estén los chinos, los americanos, todos juntos investigando cohetes o algo porque se puede liar muy gorda, ¿eh? Pero bueno, en fin...
1: Y una cosita Ay. que pensé, si, si la humanidad ha sido la mierda, se van a tener que poner a procrear como conejos. Porque sí. si no, no hay otra.
2: Eso no es problema, ¿no? A priori. No, no, porque ¿Por es, es problema. Y además, a ver, se han pasado nueve
1: meses irse. allí. No, 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 pero un momento, vamos a ver. Se han pasado nueve meses allí. No me, no me digas tú a mí que no tenía que haber unos cuantos bombos en la escena final.
0: Mira, por ejemplo, que apareciera una, una chica que antes no estaba embarazada, que apareciera embarazada. Sí, un detalle guay.
2: Bueno, mira, eh... Por ejemplo, mira a lo mejor estaba prohibido por recursos, ¿eh?
1: ¿Qué va? Pero habría va? que
0: explicarlo,
1: ¿no?
2: Ah, es que ponerse a copular ahí a lo. Es que vosotros estáis todo el día pensando en eso. Pero, Pero vamos a ver. ver. ¿no? En nueve meses no
0: se lo pasaron guay ni un minuto. Sí.
2: Si eso Tío, ha pasado durante unas horas, Fuera, eh, Vivimos en literas, gochas, no sé, ¿eh? Yo... Sí, bueno, mira, sí, no, vivimos no, en había... literas. La peli claro, esta ¿hacemos que, no, lucha. La, de, la de Netflix,
0: ¿cómo se llama? La de los monstruos, que se me olvidó el nombre. Claro,
2: hay, es que esa es un poco, es muy, a ver, esa es muy juvenil. Muy se Rollo. Ah, tiene otro rollo. Otro rollo. rollo.
0: Pero eso. a mí me parecen muy natural esas cosas. Echar un polvete en el apocalipsis. No, no me refiero a eso. Me refiero a que cuando ya pasas una serie de X tiempo en una misma situación, un entorno... Sí, como que tal, ya te acostumbras. Te, te relajas y si tienes pareja o, con, o conoces a alguien ahí tal y cual, pues yo qué sé. Mira, os digo una cosa.
2: Con y sin pareja, el hambre aprieta. Y si estás encerrado en un búnker, llega un punto que eso te sale por algún lado.
1: ¿sabes? Sí, sí, no, es, no, eso le es que pasa a los marineros. De que repente, a marinero.
2: aquel hombre mayor, y en los aquel hombre mayor barbudo que te da vasco se ha puesto un poco hermoso. ¿Sabes lo que os quiero decir? Cuidado. Claro.
1: El Cuidado, amor se cae. El amor surge. Cuidado. Claro.
2: Sí, yo te lo puedo comprar. Os lo puedo comprar. Por eso que es No sé, es tan guarros. No sé. <risa> Pero es que Arke Manu y
1: Centella es un programa del amor.
2: Siempre. siempre. Sí, es siempre, siempre. Es verdad que hablamos de, del amor, el amor al amor. Y en este caso, el amor a los cometas. ¿no? O sea que, bien. Dice Olmo que no penséis que quizá todos dormían en literejo. ¿eh? Lo que estaba comentando, que es que, claro. Pero es verdad que dice ahí en ARK, en el baño... A ver, seguro que hay algún apaño, algún el búnker tendrá algún pasillo para el que pasa poca Está, gente están
0: todos dormidos, no vamos a hacer ruido es que hay mil cosas efectivamente, que hay, mil hay mil cosas no se puede. Hay mil cosas.
2: así que no sé Juan, tú no sé ¿qué te parece el sexo posapocalíptico? si una decir, cosa nunca.
1: sobrevive si una cosa sobrevive el sexo siempre, siempre, ¿por qué? porque están nuestros instintos más primarios porque sirve para claro. por pa desfogar sirve para pasar el tiempo sirve para un montón de cosas
0: la verdad y que también sí.
1: se establecen vínculos de amistad. Desde el Rey León, tú y yo, como que. ¿no? Claro, entonces, si algo va a acabarse, el seso no va a ser.
2: Además, que no lo necesitas inevitablemente para repoblar. <ríe> o sea que. ¿no? Pero bueno, pues nada, y no sé, yo por lo demás creo que hemos repasado. Todo lo importante, todo lo importante. Las actuaciones no tienen que ser ni buenas ni perfectas o esta película no es para
0: eso. Son las que tienen que ser.
2: Yo creo que son las que tienen, o sea, que, las ser. Que, tienen que ser. Creo sí. que tienen a dos actores bastante competentes, es lo suyo. Y me apetece volver a verlos, sinceramente. La sí. yo, es que todo, como que ya les coge cariño a esta familia, tengo curiosidad por saber en qué, <ríe>
0: en qué acaba todo. ¿no? Como y... único punto negativo, o sea, la cosa que me quemas tarde en la película, ¿eh? Eh, que es parte yo creo también del género de Gerard Butler... Es que hay unos diálogos que son para darles de comer, la verdad. Porque muy sobreexplicativos, precisamente, eh, hay un momento en el que le dice el crío a Yerba Matías: pero papá, si tú odias los aviones, ¿sabes? Como que te dan ahí información, porque sí, del personaje, en vez de mostrártelo o lo que sea. Y si tienen, al principio del todo, cuando se ve con el vecino, "Hey, qué tal! ¡Bien, Mike! ¿Y tú? ¿Sabes? Ay, esto, muy, muy americano arquetípico, sí, ¿sabes? El ese vecino t- y buen rollito, De sí. cosas y tal, pero son muy, de, son muy de estas películas. O sea que yo también lo vi en las pelis de la, de la Casa Blanca y todo esto. Entonces, a ¿sabes? Ver. Forma parte de, de este rollo, por así decirlo.
2: Yo cuando entré a ver Greenland... Yo más o menos sabía lo que esperar. Me parecía, yo no sé vosotros, para mí me parecía una película de bajo presupuesto desde el principio. Claro, claro, claro. claro de bajo, de no gran presupuesto. Claro, no me parecía claro, una película que. Me bueno, van
0: a comprar, y dice, ¿y si me porto bien me compras un muñeco? Claro, pequeño, no sé sí, qué. ¿Ese y es, y es el ese rollo sí, sí. que parece que, ha qued, que quedó como estancado en los 90, ah. pero que estas películas siguen utilizando. Y bueno, a mí me molestan un poco ese tipo de diálogos, pero como dices tú, sabes también a lo que vas. Entonces. Eso, eso, eso. pero, yo, pero es, que, es que yo me lo he pasado guay con la película la verdad en general, o sea que sí, a mí
1: me bastante. vale, una cosita se supone que están encogiendo a personas porque tienen una habilidad determinada que es útil en el apocalipsis, ¿verdad?
2: sí, era ingeniero civil o ingeniero estructural no sé o sea, era principio
0: de la película como un edificio que está como una especie de obras como, como si sí, fuera de, cosa no, del todo una sí. especie de, eso de arquitecto, ingeniero, sí, algo así sí, sí
1: es un detalle que no se vuelve a nombrar luego después, me da un poquito de pena ¿no? si estuviera un poquito mejor integrado eso en la trama a lo mejor sus habilidades podrían servir para algo dentro del guión de la película y la verdad es es que se ignora por completo yo yo lo lo que intuí con esa
0: escena que a mí no me gusta la escena, creo que es la única escena de la película que de verdad digo, joder, es total es porque cuando mira el el teléfono y tal, y está la, la mujer y el hijo creo que está un poco relacionado con ese punto en el que se encuentra en su vida con ella y que están como... Sí, tienes que destruir que a lo mejor
2: su trabajo le requiere tanto tiempo que descuida que va, la familia. Exacto, sí.
0: exacto, que va por ahí y que por eso te ponen esa escena de trabajo que luego no tiene ningún tipo de respuesta más allá.
2: O eso, o lo que yo pensé es que te muestran toda esta parte del trabajo para después justificar su selección. Que básicamente su trabajo ah, que es tiene justificación de su selección. Claro, es y... un arquitecto de la hostia, entonces el gobierno de Estados Unidos lo considera una persona vital para la supervivencia de la especie. También puede ¿no? ser. O sea, un sí, ingeniero sí, de estos tal. Sí, sí. No lo sé. A lo mejor en la próxima película me vemos. Quizá aprovechen coja, vemos, coja, vemos... más, más adelante. Estaría pero, pero ah, guay. A lo mejor sí, me aún estén dentro de los refugios de ver como ¿qué os parece si diseñamos esto, lo otro tal. Bueno. No lo sé. Ver, veremos, ¿no? Queda todavía un refugio por explorar
0: y, y un viaje que hacer uh-huh. por, por la secuela. De hecho, estaría guay que eh, la, o sea, si la, la secuela va después de que ya se abra el búnker y todo okay. esto. Pero una película entera el dentro bunker. del búnker ¿eh? podría ser muy interesante. Y creo que muy compleja de que, de que saliera bien. Una trilogía de Butler de esto.
2: Estaría bien. Sí. Pues, no sé, poco más. Y si vos... Nada, yo por mí trato repasado. Todo repasado y ya os digo, con ganas de, de, de ver la secuela, la verdad que sí. Y ganas especialmente del programa de la semana que viene, no sé vosotros, pero, pero es el final de temporada con una joya del cine, joya, joyita, joya, que vamos a anunciar ya desde, desde mañana pasado. No, no vamos a esperar el fin de semana como solemos hacer, para momento. que os dé tiempo a verla si no la habéis visto. Y si la habéis visto, volvéis a verla porque es un joyón. Y un invitado de lujo, de lujo tiene un canal con muchos seguidores, hace unos análisis de cine impresionante sí. y bueno, yo soy fan hace muchos años de él y de verdad que estoy deseando deseando tenerlo por aquí ya os anunciaremos por redes sociales quién es y, y de qué película vamos a hablar y no sé, de yo, muchas ganas de ese, de ese último programa de temporada va a ser
0: la, la épica conclusión sí. de la temporada, <risas> la épica conclusión como se anunciaba eh, la tercera del Batman de pues es
1: y con este cliffhanger, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias a la gente que está en el chat dando todo el apoyo del mundo. Muchas gracias a la gente que nos está escuchando desde el futuro por las tierras de Evox, Audacity, Spotify, por todos lados. Y muchas sí. gracias también a mis queridos compañeros. Que madre mía, qué bien os ha salido el croma. Parece que habláis hasta más fluido cuando tenéis el croma ese puesto en la Pero leche. Y estoy deseando que ese croma también me incluya a mí en algún
2: Esperemos que sí y contamos ¿Y con ellos. Sí, y que pronto. Así que nada, nos vemos el jueves, antes del lunes o el martes, no sabemos exactamente a ver qué día y tal, pero capítulo 3 de Loki el jueves por la tarde. Así que así lo vemos rápido y lo analizamos aquí con vosotros. Nada, un saludo y hasta dentro de unos días.
0: Venga, gente.
2: Nos vemos.